0: Herzlich willkommen zum Podcast von Jugendbeteiligen, jetzt dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Momentan befinden wir uns in einer kleinen Sommerpause, was aber nicht bedeuten soll, dass wir in den nächsten Wochen hier untätig sind, denn wir haben uns für euch ein kleines Sommerspecial überlegt. Denn parallel zu unserer Sommerpause erscheint auch der neue Leitfaden Jugendbarcamps, den ihr euch im Juli kostenlos downloaden könnt. Der Leitfaden Jugendbarcamps ist schon als Artikelserie auf dem Jugendhilfeportal erschienen, die ihr in den Shownotes findet. Teil der Artikelserie waren auch fünf Audiointerviews, die Christine Nah mit unterschiedlichen Macherinnen von Jugendbarcamps durchgeführt hat. Und diese Folgen veröffentlichen wir nochmal wöchentlich hier, weil wir denken, das passt thematisch ganz gut. Das war es auch erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo und willkommen bei der Artikelserie zu Jugendbarcamps. Wir sind wieder unterwegs und sind nach Berlin, genauer gesagt nach Berlin-Spandau gefahren, um die JTW zu besuchen, die Jugendtheaterwerkstatt Spandau, weil die Jugendtheaterwerkstatt Spandau schon ganz viele Barcamps, Jugendbarcamps mit für, von Jugendlichen gemacht hat. Und das wollen wir uns genauer ansehen und deswegen haben wir uns drei ähm, Damen eingeladen, beziehungsweise ich habe mich eingeladen, ähm, hierher zu kommen und äh, mit Ihnen zu sprechen. Zunächst äh, möchte ich erst einmal so ein bisschen die Runde vorstellen. Das mache ich gar nicht selbst, sondern das sollen Sie schön selber machen, dass wir auch die Stimmen zu den Namen zuordnen können. Fangen wir vielleicht mal an. Wer sind denn, du hier?
2: Mhm. Ähm, ich heiße Mirbi. Ich habe inzwischen vier Barcamps geplant und auch moderiert, drei davon in der JTW. Alles davon Jugendbarcamps. Ich bin da ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. 2017 habe ich das erste Mal mitgemacht und direkt moderiert, bevor ich jemals überhaupt teilgenommen hatte. Und genau, habe sehr großen Spaß dabei gehabt, <lacht> gemeinsam mit. Ähm, ich bin Angelina. Ich war ähm,
3: mit im Organisationsteam des allerersten Barcamps hier in Spandau 2014. Ähm, wusste auch noch nicht, was ein Barcamp ist und man hat es mir versucht zu erklären und das hat irgendwie nicht so funktioniert. Aber ich habe gedacht, ach komm, das machen wir jetzt. Und das Jahr darauf schon war ich in, in der Moderation und habe es tatsächlich bis zum 2017 tatsächlich mit Medi als letztes zusammen gemacht. Und äh, bin jetzt quasi wieder
4: in der Organisation zu. Ich bin Anja Kubert und ähm, ich habe die vor 2013 die Methode Barcamp überhaupt kennengelernt, habe nichts verstanden und habe gedacht, ach machen wir gleich doppelt, dann verstehen wir es wenigstens. Habe dann verschiedene Fortbildungen besucht und ähm, die jugendlichen Tutoren akquiriert dazu ja, mich ins Wagnis gestürzt und seitdem ist es eine feste Größe bisher. Ja, kann ich nur. Zu raten, das zu tun. Seit 2014, ja? Das war da das, war das erste
1: Jahr hier. 2014.
4: Jetzt haben wir 2019. Nee, wir müssen 2013 schon das erste gemacht haben. Stimmt, weil wir hatten ein Probebarcamp noch gehabt. Ah, okay. Wir haben, Methode, wir haben das erste
1: Jugendbarcamp in Berlin gestaltet. Ja. Stimmt. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Es gab damals in Berlin ein Projekt wo man eigentlich das ambitionierte Ziel hatte, zwölf Bezirke, zwölf Jugendbarcamps oder sowas. Genau. Es hat nicht ganz geklappt, aber in Spandau, <lacht> unter anderem, also nicht nur in Spandau, aber in Spandau hat es äh, eins gegeben und seitdem gibt es das ja eins.
4: Ja, in Spandau zumindest versuchen wir jedes Jahr, manchmal machen wir sogar zwei. Deswegen ist es das siebte Barcamp, was wir jetzt gestalten,
1: derzeit gerade für September. Wenn ähm, das jetzt hier gehört wird, ist es womöglich äh, schon gelaufen. Wir sind sozusagen jetzt schon ähm, also vor dem eigentlichen Barcamp. Und äh, wenn es dann gehört wird, kann ich vielleicht schon einen Link da reinmachen ähm, zum Wie war es sozusagen. Fangen wir mal an mit dem Jugendbarcamp bzw. Barcamp. Ähm, Mimi, du sagtest... Du wurdest da so ins kalte Wasser geworfen. Was würdest du jetzt machen mit dem Wissen, um was ist ein Barcamp? Wie würdest du es jemandem erklären, der oder diejenige ähm, noch nicht so richtig weiß? Was ist das eigentlich? Also mir wurde es immer
2: als Methode vorgestellt. Ich finde, es ist mehr ein Erlebnis als eine Methode tatsächlich. Also es ist ja ein ganztägiges Event irgendwie und es war immer ein Erlebnis bis jetzt, wenn ich dabei war. Und genau, ich würde sagen, es ist eine große, bunte Diskussionsveranstaltung mit sehr viel Raum für jeden Einzelnen.
1: So. Zu den Jugendbarcamps der JTW ist es ja so, dass wir nicht so richtig sagen können, das macht ihr. So, ein Thema oder so. Sondern ihr seid ja eigentlich, soweit ich das nachvollziehen konnte, wahnsinnig vielfältig. Was ist da so, wie, wie, wie kam das zustande? Vielleicht von dem Anfang mal und dann bis jetzt, wie, wie war da so der Verlauf? Also, wir haben angefangen mit diesem einen
3: Probebarcamp quasi für uns, For Room war das damals. Und ähm, wir haben das versucht, erstmal für uns, für unser Haus zu nutzen, nicht gar nicht großartig in die, in die Gesellschaft oder in die, ähm, in die Öffentlichkeit hinauszutreten, sondern für uns war das erstmal ein guter. Entwurf und ein guter Gedanke, eine Art Hausversammlung zusammenzufügen mit den Ideen, wie nächstes Jahr der Spielplan äh, gefüllt werden kann. Also, es hat angefangen damit, dass wir überlegt haben, wie kriegen wir dieses Haus voll, um dann zu gucken, was passiert dann daraus, aus diesen, aus diesen Ergebnissen, die wir gesammelt haben, hinaus. Und irgendwann hat sich das gedreht, weil auch der Bedarf oder der, der Wunsch dahinter, etwas, etwas mehr zu machen, als nur quasi das Haus zu füllen, sondern auch ähm, zu gucken, was ist gerade wichtig und was ist für uns wichtig und was ist für, für uns relevant. Und dann ging es wirklich in, in hohe gesellschaftspolitische Themen wie Feminismus, wie politische Bildung, wie jetzt beispielsweise auch der Klimawandel. Also das war dann quasi ein Prozess von... Wir gucken uns an, was wollen wir damit machen und als wir das dann verstanden haben, aha, was kann man damit noch machen? Das war dann so ein, so ein Schritt von etwas Kleines für uns nur bis hinaus halt
4: jetzt in die, in die weite Welt. Und so als Projektorganisation kann ich sagen, ich habe immer versucht, die jugendlichen Tutorinnen zu fragen, was ist gerade euer Thema? Wozu hättet ihr Lust? Weil es ist besonders wichtig, wenn man mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet, dass die nach ihren Neigungen arbeiten. Und nur daraus können wir Energie schöpfen alle, wenn jeder nach dem arbeiten kann, was er möchte. Und das ist auch diese typische Barcamp-Methode. Für mich ist es eine Unkonferenz wo jeder hinkommen kann und darüber sprechen kann, worüber er möchte. Und wir haben halt immer ein Oberthema gehabt zu dem Themengebiet, was im hauptsächlichen die jugendlichen organisatorischen oder in der Organisation Tutorinnen interessiert, damit sie selber auch Kraft haben und sagen können, wir wollen es inhaltlich führen, wir wollen uns schon um Fachkräfte kümmern, die wir vielleicht einladen zu den Sessions und so weiter und so weiter und das ein bisschen unterfüttern. Aber trotzdem war und ist jedes Barcamp von uns frei für alle Ideen, die da kommen auf dem Barcamp und sagen, ich möchte gerne Eis essen gehen, mir ist zu heiß. Und das kann auch eine Session sein. Also, das ist, das ist wichtig. Und das hatte so einen Flow, der war genau richtig, dass es immer Themen war, die euch betroffen haben und uns natürlich damit auch. Und es hat auch politisch immer sehr viel bewirkt, auch in unserem Bezirk. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also, das Beispiel, ein schönes Beispiel war in diesem einen Barcamp, kam ein älterer Erwachsener, der hat gesagt, also mich nervt ja an den Jugendlichen, dass die überhaupt nicht mehr politisch sind. Und dann haben alle da gesessen haben gesagt, gut, wer will denn mit dem Herrn sprechen darüber, dass alle nicht mehr politisch sind von den Jugendlichen. Und da haben sich alle im Saal gemeldet. Und es war großartig, weil normalerweise in den kleinen Sessions sammeln sich ja die einzelnen Bereiche zu Containern und weiß ich was für Themen. Aber diese Session wollten alle Jugendlichen besuchen. Großes Highlight für mich. Wir saßen alle im Garten und alle diskutierten mit diesem Mann darüber, warum sind wir nicht politisch? Nur weil wir nicht wie in den 68ern anfangen mit Steinen zu werfen oder irgendwas, sind wir trotzdem politisch. Der, der fand das auch toll, glaube ich, dass da alle mitgeredet haben. Es hatte aber zufolge dass äh, wir gesagt haben, das nächste Barcamp wird politisch. Und zwar, wir laden Politiker dazu ein. Und es hieß dann hohe Tiere. Das habt ihr so genannt na, als Thema. Ähm, und äh, wir laden die Politiker dazu ein, mit uns zu reden und politisch zu sein. Und wir haben große Sorge gehabt, ob da überhaupt jemand kommt. Aber, Aber. es kamen reichlich Leute, 100 Leute, die wirklich miteinander reden Und auch mit den Politikern und die Politiker und Politikerinnen waren schwer begeistert und haben gesagt, wir haben noch nie so einen direkten Kontakt gehabt zu der Jugend. Und es war auch nach den Wahlen, es war auch hervorragend, direkt nach den Landwahlen hier in Berlin, war es wunderbar zu hören, was halten denn die Jugendlichen davon, dass in diesem Bezirk eine hohe AfD-Quote war. Wundert Sie das oder nicht? Was würden Sie sich wünschen, auch für die nächsten vier Jahre und so weiter und so weiter? War auch interessant
1: Ich würde es gerne noch mal ein bisschen aufräumen, bzw ein bisschen sortieren. Also die Barcamps, die ihr bisher sieben an der Zahl, oder das siebte jetzt, mhm. ja, ähm, was jetzt in Planung ist, Sinn, war das von vornherein so gedacht und auch so durchgeführt, dass da alle kommen können? Oder sind das Jugendveranstaltungen gewesen?
4: Eine Sache, die wir immer wieder diskutiert haben.
2: Ne? Tatsächlich ähm, kamen immer hauptsächlich Jugendliche, da auch in dem Spektrum angeworben wurde. Also Wir haben auch immer in Jugendzentren und sowas geworben. Aber wir haben noch von niemandem die Tür zugemacht. Also tatsächlich waren eigentlich
4: immer Menschen jeden Alters
2: vertreten, aber halt hauptsächlich Jugendliche.
4: Aber was ich interessant fand, dass ihr damals zu mir gesagt habt, weil ich habe das auch immer in Frage gestellt, weil viele der Erwachsenen und der Player in Spandau oder Antidiskriminierungsbeauftragten und so weiter natürlich dort mitreden wollen, wenn wir über Sexismus reden oder sowas in unseren Barcamps. Und ich habe immer in Frage gestellt, wie ist das, nicht, dass hinter so ein Ungleichgewicht herrscht, dass da sehr viele Erwachsene sind und Fachkräfte, die euch dann zu Tode quatschen. Und Aber ihr habt immer gesagt, nee, gerade diese Player brauchen wir, weil sonst bewirkt es ja erstmal nichts. Wir brauchen die Anstöße, wir müssen Dinge hinterfragen und es war eigentlich immer eher bereichernd, dass dann auch Fachkräfte und Erwachsene, Lehrer oder Eltern oder irgendwas da mit dazu kamen. Hm. Gerade weil es auch ganz wichtig für, was du gerade gesagt hast mit den Politikerinnen
3: und Politikern, dass sie nicht so einen Kontakt oder dass sie, dass sie noch nie vorher so einen engen Kontakt hatten. Genau das ist auch eines der, wie ich finde, Alleinstellungsmerkmale unseres Barcamps. Mhm. Dass man eben ähm, sagt, wir sind weder ein richtiges reines Jugendbarcamp, noch sind wir ein Barcamp, wo nur Erwachsene hin können. Sondern genau das, dieses Verzahnen von denjenigen, die sich vielleicht auf der Straße sonst nicht unterhalten würden. Das ist wichtig für uns und das ist auch schön. Das, das passiert bei uns eigentlich, eigentlich immer. Und das ist das genau deswegen
1: machen wir das. Dann nochmal die Nachfrage nach der, was hat der Anja gerade nochmal hervorgehoben, dass das eine Sache ist, die ihr entschieden habt. Ist ja auch ein Einstellungsmerkmal ähm, von vielen Dingen, ähm, die, die, einfach anders gemacht werden und vor allem auch die Organisationsseite, die ja, äh, man hätte ja auch sagen können, ja, die Anja hat mal so eine Vorbildung gesucht und dann sie das hier, ne, und dann kommen wir so, dann fragen wir mal, was ihr gerne für ein Thema hättet. Aber das lief ja bei euch, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich das ein bisschen begleiten durfte, ähm, ganz anders. Da würde ich gerne mal Anja fragen, wenn du dich mal zurückerinnerst an 2013, 14. Du hast sozusagen eine Fortbildung besucht und dann? Und dann war ich auf der Suche
4: nach Jugendlichen, die Lust haben, sowas zu machen, die auch nicht wissen, worum es eigentlich geht und äh, Lust hatten auf ein Wagnis und ich hatte die Unterstützung aber von euch Fachkräften von den Barcamp ähm, Barcampern sage ich jetzt mal die sich auskannten wo ich wusste ich kann euch dazu buchen und ihr begleitet diesen Prozess und ähm, ich wusste nicht was auf mich zukommt ihr wusstet das auch nicht aber was ich dabei gemerkt habe ähm, ich wollte keine Themenvorgabe. Ich wollte, dass, dass die Jugendlichen das selber benennen, das Thema. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also Es ist ja ein partizipativer Ansatz im Barcamp. Und ich, es macht nur Sinn, einen Raum zu öffnen und Leute dazu einzuladen, wenn man auch die Themen der der Leute mit in die Räume bringt, weil ansonsten sind die Räume, die ich anbiete, tot. Also es hat keinen Sinn, eine Konferenz anzubieten zum Thema, äh, wie leuchten die Lampen am besten und am hellsten, wenn keiner sich dafür interessiert. Und ähm, deswegen, glaube ich, waren unsere Barcamps auch immer sehr gut besucht, weil es halt auch immer eure Themen mit waren. Und ich kann nicht alle Themen erahnen, manche schon, aber ob sie dann so umsetzbar sind, ist so die Frage. Und dann, was wichtig war für mich dabei, wo ich unglaublich viel gelernt habe und worauf ich, woraus ich viel Kraft gezogen habe, ähm, war, dass die jugendlichen Tutoren, die eigentlichen Fachkräfte sind, die haben auf einmal mir gezeigt, ja, also technischer Art kannst du QR-Codes nehmen und dann kommt man auf ein Etherpad und Etherpads sind ganz klar, die funktionieren so und so. Also eigentlich... Auch die technische Seite, die mich anfänglich so ein bisschen verwirrt hat und wo ich dachte, warum machen wir das eigentlich oder wofür brauchen wir das oder sowas. Oder wie vernetzen wir uns dann. Da kamen immer sehr viele Ideen von den Jugendlichen, wo sie gesagt haben, kein Problem, das machen wir so, so, so. Und da merkte ich auf einmal, ich kann, ich hätte auch gar nicht alleine ein Barcamp stemmen können. Also von der technischen Seite und auch von von der Manpower her nicht. Also man braucht viel Kraft und viel Energie und die ist komplett vorhanden mit Leuten, die Lust darauf haben und das ist einfach ein schönes Projekt. Ich finde
2: auch, von ich, also ich habe es ja jetzt immer nur von organisatorischer Seite erlebt, tatsächlich war ja nie nur Besucherin auf dem Barcamp hier. Aber ich finde, dass unser Orga-Team ja so den Spirit vom Barcamp auch ganz gut transportiert, weil... Also für uns, besonders also für mich, ich habe das immer als große Chance empfunden, dass mir gesagt wurde, okay, du machst hier die Moderation, du bist ein abgespaltenes, abgespaltenes Team, äh, macht was ihr wollt, so ungefähr. Also wir haben ja da wirklich eine sehr große Freiheit bekommen, haben das auch immer versucht zu nutzen, immer wieder versucht, was zu verändern und was Neues auszuprobieren. Dieses Jahr werden wir das auch tun. Das wisst ihr noch gar nicht.
0: <lacht> ähm,
2: und das ist für mich einfach eine, eine, ja, eine extrem große Chance, einfach zu sagen, ich probiere Sachen aus und ich kann sprechen, worüber ich will, wie ich will. Deswegen ist es ja schön, wenn praktisch die gesamte Bargeldmethode auch schon im Orga-Team
1: zu finden ist. Und äh, orga technisch okay, äh, was organisiert ihr dann? Also du sagst, du hast die, orga die Moderation gemacht, ähm, zu zweit? Genau, zu zweit bis jetzt. Was nicht. noch? Wir
3: organisieren ähm, im Grunde genommen den ganzen Grundstoff. Wir organisieren das Haus für uns, wir kennen das Haus ja, ähm, aber es wird trotzdem, trotzdem nochmal neu gemacht, es wird, es wird aufgeräumt, es, es, es wird umsortiert, es wird, äh, wird ähm, hübsch vorbereitet. gemacht, vorbereitet, wir organisieren komplettes Essen, ähm, das machen wir auch alles selber, das wird alles eingekauft, das wird alles selber gekocht bei uns in der Küche mit, mit einem Team, wir organisieren die komplette Technik, wir organisieren den, den kompletten Tag im Grunde genommen mit Opener, mit, mit Moderation, wer macht das, mit Vortrag, mit allen möglichen drumherum. Wir organisieren die, die Dokumentation mittlerweile auch, ähm, wie wir das machen und, und, und wer das auch macht. Ähm, weil das ein, ein Punkt ist in, der, in, in, in JTW Barcamp, was von den Leuten relativ vage angenommen wird. Also diese, diese Etherpads mhm. schreiben, aber das ist für uns halt, auch für die Nachbereitung sehr wichtig. Deswegen haben wir das ähm, haben wir das jetzt auch übernommen. Was aber halt nicht heißt, dass wir da auch die Themen setzen, sondern es kommt halt wirklich dann auch auf die auf die Leute drauf an. Und wir organisieren äh, die ganzen ähm, Pressesachen. Also wir organisieren, dass wir, dass wir werben, dass wir, dass wir Kanäle bedienen, dass wir beispielsweise eine Postkarte machen, dass wir ähm, im Vor vornherein wohin gehen, wo, wo wir bewerben können. Beispielsweise waren wir jetzt am Stadtteilfest fest. Ähm, wir ähm, sind dadurch, dass halt jetzt des, der, der Klimawandel unser großes Oberthema ist, ähm, sind wir dabei, die Politikerinnen und Politiker der ähm, der, 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 der Parteien, der Parteien, der der, ähm, der, der spannender bezirksverordnetenversammlungen zu fragen, wie sind ihre Positionen, um das dann halt auch mit bei uns reinzutragen. Und wir organisieren natürlich auch diejenigen, die die wir einladen. Also die Gäste, die wir halt gerne haben würden, die, die fragen wir halt an, mhm. ob sie halt Lust haben, dabei zu sein. Und ja, im Grunde genommen organisieren wir... Das auch. ist ein
4: wesentlicher Punkt, ne? ja. warum ein Barcamp anders ist und viel Zeitbedarf, nicht nur von der Organisation der Projektleitung. Projektleitung verstehe ich in dem Sinne, ich beantrage Geld und stelle einen Raum zur Verfügung. Aber ich entscheide nicht alleine, wie sieht die Wahlkamp-Karte aus, sondern das machen eigentlich die jugendlichen Tutoren und diskutieren mit, finden sie es gut? Was müsste da draufstehen, was müsste nicht draufstehen? Manchmal kommt auch nicht so viel, dann muss man es halt entscheiden. Aber eigentlich in der Regel bei uns waren immer genügend Stimmen äh, zu, finde ich gut, finde ich nicht gut, verbesserungswürdig. Und ähm, das bedeutet, dass wir uns auch im Orga-Team, ich bin da auch immer dabei, aber ähm, dass eigentlich die jugendlichen Tutoren sich im Orga-Team regelmäßig treffen und besprechen, in welche Richtung geht es, welches Thema nehmen wir. In diesem Jahr war es sogar so, dass sie sich gewünscht haben zu verreisen und thematisch äh, zu ihrem Barcamp zu arbeiten, sodass wir ein, ein äh, Tagungswochenende hatten, wo wir wirklich zum Thema Klimawandel oder äh, Ernährung und alles, was damit zusammenhängt, gesprochen haben und verreist sind und haben da auch einen größeren Etat gehabt, dann kümmere ich mich halt darum und äh, versuche, Geld zu akquirieren für so eine Reise. Also ich verstehe mich da eher die, als diejenige im Hintergrund, die dann auf die Politiker zugeht und sagt, hört mal, wir brauchen eure Unterstützung. Aber ansonsten versuche ich eher, das Orga-Team zu unterstützen und für den Rahmen zu sorgen. So. Genau, wir stehen aber auch
2: als Orga-Team ja immer wieder vor sich ändernden Herausforderungen. Zum Beispiel letztes Jahr war es dann so, dass wir ja ein Barcamp zum Thema Sexismus und Feminismus veranstaltet haben und mussten uns dann auch als Orga-Team mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir denn, wenn praktisch grob menschenverachtende oder diskriminierende Äußerungen irgendwie fallen im Barcamp, wie verhalten wir uns dann und haben dafür eine Art Schlachtplan entwickelt. Also wir haben einen Workshop gehabt, wo es darum ging, wie äh, gehe ich mit rechtsgesinnten Äußerungen um. Wir haben auch praktisch überlegt, äh, wem, wem melden wir eigentlich Vorfälle, wenn, wenn welche passieren am Tag des Barcamps. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht, das haben wir auch angesagt am Anfang des Barcamps. Von wegen, also wir haben einen Disclaimer geschrieben jetzt, der auch weiterverwendet wird, ähm, was praktisch passiert, wenn Menschen sich Menschen verachten oder diskriminierend äußern. Und wir haben letztes Jahr auch mal gesagt, wendet euch an die Menschen mit TV t shirts wenn ihr sowas mitkriegt, damit auch so eine Art Support-System irgendwie aufgebaut wurde. Und das war das Jahr davor auch nicht. Ähm, genau, aber es hat einfach mit der ver sich verändernden Zusammensetzung der Bezirksvorhabendenversammlung leider notwendig gewesen. Also, ja. mhm.
4: Mhm.
3: Wir, wir, wir wachsen ja auch. Wir werden ja auch mit, mit, dem, mit dem Barcamp erwachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir. Dass wir wir haben ja diese Diskrepanz von Jugendbarcamp oder eben nicht Jugendbarcamp, aber wir zielen halt schon darauf aus, dass, dass wir alle jung sind und, oder, oder irgendwie noch jung, als jung gelten. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass wenn ich mir überlege, das allererste Barcamp, was irgendwie so, so halb improvisiert war und keiner wusste genau, was wir da machen und überhaupt und sowieso und hast du nicht gesehen und plötzlich sind wir, wir setzen uns hin. Und wir wissen, worüber wir reden, wir wissen, welche Gewerke wir brauchen. Und das geht alles irgendwie viel viel leichter von der Hand. Und das ist wie wie eine Art äh, eingespieltes Team, wie eine Art äh, Zusammenwachsen. Und mhm. es kommen immer wieder neue Leute rein, aber die passen sich dann auch super schnell an. Und die mhm. die merken auch, dass wir dass wir hier nicht ein ne, ne komisches Orga-Plenum sind, sondern wir sind wie eine Art Familie, die die immer mal... Ihren, ihren Jahresausflug oder oder die Weihnachtsfeier plant. Wir wissen eigentlich genau, worum es geht und was wir machen wollen. Und es ist halt immer irgendwie ein anderes Thema. Und es geht halt total schnell. Ist natürlich auch Arbeit klar, weil weil wir immer wieder neu nachdenken wollen und immer wieder was, was Neues auch machen
4: wollen und was Neues anbieten wollen. Ähm aber es funktioniert eigentlich immer. Was ich noch dazu sagen möchte, es ist ganz toll, weil so wie wir jetzt sitzen hier in der Konstellation, fehlen ja zum Beispiel die Techniker komplett. Mhm. Und ich finde, mit dieser Methode des Barcamps kann man wunderbar ganz unterschiedliche Menschen zusammen an einen Tisch bringen und an einem Projekt arbeiten. Also sie motivieren ähm, gemeinsam, die sonst nie etwas zusammen machen würden. Also die Technikaffinen unter uns sind fast immer nicht die, die auch in der Moderation arbeiten. Das sind nämlich nicht die sogenannten Rampen, sondern die sagen, Gottes Willen, ich mache gerne euch eine, eine Wall, wo Instagram ständig läuft und ähm, ich mache euch einen schönen Ton und, und ich kümmere mich um Etherpads, ich bereite das vor. Die würden aber nie im Leben die Moderation auf der Bühne machen und auch interagieren mit den Zuschauenden und mit denen, die dort mitreden wollen. Die sind total glücklich, dass Meli und Angelina das gut machen und freuen sich und finden es super. Und da kommen also so viele unterschiedliche Menschen zusammen, die dann gerne miteinander arbeiten und sich wertschätzen in dem, was sie tun und auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben, Schulbildung und so weiter. Also diese Methode ist, finde ich, hervorragend dafür geeignet, eine schöne Durchmischung in den Projekten zu haben. Und auch wenn man sonst in Theaterprojekten oder sowas arbeitet, hat man ja zumeist diejenigen, die auf jeden Fall sagen, guck mich ruhig an, ich gehe auf die Bühne, alles kein Problem. Und die anderen sind irgendwie immer so getrennt. Das ist bei dem Projekt nicht. Jeder kann mit seinen Fähigkeiten dazukommen oder auch sagen, eigentlich kann ich gar nicht so richtig von dem, ich würde aber trotzdem gerne dabei sein, kann ich kochen. Super. Die sind in dem Orga-Team dabei, die kochen danach, machen eine schöne Liste und äh, sind eigentlich nur in den letzten Tagen ganz, ganz besonders wichtig, aber auch dazwischen, denn sie haben ja auch eine Stimme äh, zu diesem Thema, was auch immer jetzt Klimawandel, äh, zu ihrer Ernährung oder oder, die man sonst so gar nicht haben
1: würde. Also das ist ganz toll. Ja. Das passt jetzt ganz gut zu dem, was mir noch durch den Kopf geht, ähm, ist so in diesem Verlauf, was ist gerade so ein bisschen als ich nehme, ich gerade mal das Bild von von Angelina auf der Weihnachtsfeier, ähm, das ich es besonders schön finde. Und gibt's denn so ein Highlight oder Highlights in den letzten Jahren, von denen ihr gerne erzählen wollt? Sie,
4: ein ein besonderes Highlight für mich war, das eine Barcamp, wo es eigentlich um ein ganz anderes Thema ging. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, wir haben jetzt schon so viele Barcamps gemacht, was das eigentliche Thema des Barcamps war. Aber es kam ein 13-jähriger Junge und ähm, bei den Barcamps selbst wird immer gefragt, wer hat denn Lust, worüber zu reden? Wer hat Lust, mit demjenigen darüber zu reden? Und da stellte sich also ein 13-jähriger Junge auf die Bühne und sagte, er würde gerne über das Leben nach dem Tod sprechen, weil darüber redet mit ihm niemand. Und es war ein wirklich berührender Moment. Und es hatte überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Aber es meldeten sich sehr, sehr viele. Und auch Angelina, du warst in dieser Session letztlich mit drin. Und es war auch sehr berührend währenddessen. Ne? Ja. Und es zeigt eigentlich wie diese Barcamp-Methode funktioniert. Jeder kann wirklich darüber reden, worüber er reden möchte und nicht, was ich mir vorher ausgedacht habe. Und auch wenn wir uns ein Oberthema ausdenken, kann trotzdem jeder kommen und sagen, ich habe ein neues Fahrrad und ich verstehe die Fahrradkette nicht, kann mir jemand erklären in einer Session, wie ich das reparieren kann. Und alle, die Interesse daran haben, ich freue mich, wenn ihr mitredet. Also das deswegen ist dieser, dieser Moment mit diesem 13-jährigen Jungen besonders für mich, weil es so offenkundig zeigt, dass er einfach die Methode benutzt hat für sich und seine Belange und Bedürfnisse und ähm, auch auch gut
3: ja so ja also konnte, ne? das das war sehr beeindruckend dass so ein vergleichsweise kleiner Junge ähm, das erstens das Wort ergriffen hat und dann halt auch in der Session ähm, sehr sehr klar strukturiert hat und das und und Leute moderieren konnte, die alle drei bis viermal so alt waren wie er. Ähm, und da sind unglaublich schöne Dinge entstanden, weil jeder natürlich auch eine andere Vorstellung hat und plötzlich hatte man Raum, das, ähm, das zu erzählen oder ihm auch zu helfen, weil er ja genau das wollte, weil weil er das irgendwie vermisst hat oder weil, weil seine Eltern vielleicht gar nicht darüber reden wollten. Weil das, das ist immer noch was anderes, wenn das eigene Kind ankommt und so, sagt, ich würde gerne über den, den Tod reden. Und dann denkt sie, so, nein, ich möchte mit dir darüber jetzt nicht reden, weil das ist hoffentlich noch ganz, ganz weit weg für uns beide. Ähm, und das war das war wirklich ein, ein Highlight. Und ich muss aber sagen, für mich war auch persönlich ein, ein anderes Highlight. Das war, glaube ich, sogar auf dem gleichen ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Barcamp auch für mich genutzt und habe eine, eine Idee ähm, für ein Theaterstück präsentiert. Ähm, ich wollte die die Pest von Albert Camus auf die Beine bringen und habe erstmal in dieser in dieser Session erstmal gesagt, okay, wer bin ich, was möchte ich machen, wie habe ich mir das vorgestellt und wer hat da los? Und dann hatte ich dann am Ende eine Liste gehabt. Und äh, ein Jahr später standen da plötzlich dann 18 Leute auf der Bühne und äh, wir waren viermal hintereinander ausverkauft. Und es war eine Idee aus einem Barcamp. Und das war für mich so eine. So was kann, kann auch dabei entstehen. Halt, etwas, was, was dann auch weitergeht.
1: Ja.
2: Also, ich habe da nicht so schöne Geschichten zu erzählen wie ihr. Ich habe das immer nur so gewöhnt, die Legende, die für mich war dass meine Mama einmal gekommen ist zum Barcamp, äh, die ist Lehrerin und hat ähm, tatsächlich in ihrer Session angeboten, obwohl sie am Anfang ein bisschen schüchtern war und meint, ja, ist eigentlich eher für Jugendliche gedacht hier und so, hat das aber für sich genutzt und hat ähm, nach ähm, Unterrichtsthemen tatsächlich gefragt, die Jugendlichen persönlich fehlen und hat das Erlebnis gemacht, dass Jugendliche mal offen mit ihr reden. Also sie hat eigentlich immer eher Erwachsenen unterrichtet, aber auch Jugendliche und Lehrern Gegenüber ist man ja prinzipiell einfach nicht ehrlich. Aber dadurch, dass es ein außerschulisches Setting war, hat sie wirklich die Erfahrung machen können, dass Jugendliche einfach mal gesagt haben, so das und das ist einfach Blödsinn Und das war sehr wertvoll für sie. Und das war für mich auch
4: richtig schön, weil sie am Anfang doch sehr, sehr nervös war, was das jetzt eigentlich wird alles. Aber weißt du, was für mich auch ein persönliches Highlight auch ist von dem Orga-Team und von uns in der Entwicklung zu den Barcamps, ist, dass wir uns von der eigentlichen Methode trauen zu lösen. Weil, äh, wie wir es Gelernt haben, heißt es, eine Session dauert 45 Minuten, dann hat man 15 Minuten Pause und dann geht man in die nächste Session für 45 Minuten. Und wir haben irgendwann gemerkt, dass 45 Minuten für viele Schülerinnen und Schüler eine Schulstunde ist. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und wenn man dann ankündigt in der Moderation, ja, ihr habt 45 Minuten Zeit, sitzen die da und denken, ich soll eine Session anbieten, eine ganze Schulstunde lang, das ist so eine wahnsinnige Größe. Und das, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder was, sind wir von dem Ding runtergekommen und haben gesagt, ihr könnt 30 Minuten reden, eine halbe Stunde oder auch 45 Minuten, wie ihr wollt. Und das hat die ganze Sache niedrigschwelliger gestaltet. Wir haben uns gelöst von, von dieser Vorgabe und es hat allen sehr gut getan. Man kann 45 Minuten reden, man muss es aber nicht. Nach 45 Minuten erschallt unser Gong, aber man kann auch schon nach 30 Minuten natürlich aufhören und sagen, das reicht, wir haben jetzt genügend Anstoß gehabt oder wir haben uns genügend vernetzt.
1: Gibt es noch Besonderheiten, andere Besonderheiten? Die wird so von, von, so weit es möglich ist bei dem Barcamp klassischen Modell abweichen.
3: Ich habe noch ein Highlight, das hatten wir nicht oh. hier. Entschuldigung. Oh, bitte. Ähm, das hatten wir leider nicht hier, dieses, dieses, dieses Barcamp-Highlight. Das hatte ich gehabt. Ich wurde gebucht von äh, Claudia Engelmann, die damals das mitbegleitet äh, hat und die, die mich auch mit ausgebildet hat als Moderatorin. Ähm, und zwar war das... Ein, äh, ein riesengroßer Kongress äh, mit ganz äh, wirklich namhaften Politikerinnen und Politikern aus äh, Bund und Länder und alles Mögliche. Und äh, die haben über Jugendbeteiligung im politischen Bereich geredet. Und darin eingegliedert sollte ein Barcamp sein. Und die, man muss sich vorstellen, da waren über 200 Leute, so alle ab 40, und acht Jugendliche, die dieses Barcamp <lacht> organisiert haben. Und die haben, die haben davor eine Konferenz gehabt und haben in verschiedenen Diskussionsrunden immer darüber geredet, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Und wie kriegt man das hin und hin und her? Und dann gab es diesen Moment, dass dieses Barcamp anfing. Ich habe meinen Vortrag gehalten, habe erzählt, was ist ein Barcamp? Was machen wir jetzt? Wie wollen wir das jetzt aufziehen? Und dann habe ich gefragt... Wer hätte Lust, eine Session zu geben? Und dann standen diese Leute alle da und niemand wollte was machen. Und niemand hat irgendwie, irgendwie verstanden, dass jetzt, in diesem Moment, sie die Chance haben, nicht nur darüber zu reden, mit Jugendlichen zu, zu interagieren, sondern wirklich mit Jugendlichen zu interagieren. Und das war wirklich eine, eine ganz, ganz komische, es war vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo man dann, wo man dann irgendwann plötzlich gemerkt hat, aha, sie, sie wollen es doch und es war abends nach dem zweiten Tag, da haben wir den, den Sessionplan gemacht und am nächsten Tag sollte das Barcamp stattfinden. Und wir sind nach diesem Sessionplan, nach dieser Sessionplanung raus mit rauchenden Köpfen und wussten nicht, funktioniert das? Weil das war wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Die Leute, die da irgendwie erzählt haben, ja, und das ist ganz wichtig und eigentlich wollen wir die Jugendlichen mit einbinden, aber es ist ja immer niemand da und hin und her. Und plötzlich hat man, hat man gemerkt, dass auch, auch so eine Leute manchmal gar nicht wollen, sondern sie wollen nur darüber reden. Und dann dachten wir wirklich, es funktioniert nicht. Und am nächsten Tag waren fast alle da. Also natürlich waren einige, die halt nicht kamen, aber ist halt so. Aber es waren tatsächlich fast 200 Leute da, die dann diese Methode mitgemacht haben. Und wir mussten sogar noch in diesem riesengroßen Gebäude zwei bis drei Räume jeweils pro Session suchen, weil die so interessiert waren. Und die sind danach rausgegangen und haben gesagt, das ist es. Das ist genau der Weg, den sie gehen wollten. Und diese Konferenz drumherum wurde danach wirklich gar nicht mehr so 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 hoch gelobt wie es vorher dann war so dieses Jahr wir haben total viele Diskussionsrunden und dann haben wir irgendwie noch eine literarische Dokumentation und mhm. sowas sondern jeder hat dann nur noch über dieses Barcamp geredet und die die nicht dabei waren die dann irgendwie an an diesem Auswertungstag dann äh, gehört haben wie super toll das war die waren dann traurig und dann dachte ich mir genau so muss das muss das funktionieren aber es war schon diese, diese, diese 15 Minuten, das, das, werde ich, das werde ich nie wieder vergessen. Ich da alleine auf dieser Bühne stand, alle drumherum und sie wollten nicht mehr zu, zum Bühnenrand kommen. Sie saßen dann irgendwie in ihren Reihen und, und haben sich nicht bewegen
1: wollen. Das war ganz, ganz, ganz komisch. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber bringt mich ja auch, oder und bringt mich zu der Frage zweierlei. Zum einen vielleicht erstmal der Fokus auf. Kommt da wirklich was? Also quasi, wir sind jetzt schon, quasi ich schon mitten in dem Barcamp, also beziehungsweise nach der Einführung und so weiter. Und dann kommt der Moment, alle, die eine Session anbieten wollen, kommen jetzt nach vorne. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. ein wunderbar schwieriger Moment das ist für die, ja. für die Zuhörerinnen da draußen ähm, total schade jetzt, dass ihr das äh, jetzt nicht sehen könnt, wie ich so angegrinst werde. Ja. Wie ist das?
2: Also, wir haben ja tatsächlich dann, also seitdem ich dabei bin, sind wir dahin gekommen, zu sagen, mit im Publikum sitzen und dann melden, das ist wirklich eine sehr, sehr große Hürde, das ist ein Schulfeeling, das klappt nicht. Deswegen haben wir jetzt die drei Male, wo ich hier dabei war, es wirklich so gemacht, dass ähm, wir alleine schon von der Dynamik her gesagt haben, wir stehen, jetzt, wir stehen jetzt auf, wir stehen im Kreis, damit alle auf einer Ebene sind, damit diese Schwelle einfach nicht so groß ist von ich muss mich melden und vor allen sprechen. Das heißt, wir haben uns jetzt die letzten drei Jahre immer irgendwie mehr oder weniger kreative Wege ausgedacht, um alle möglichst natürlich äh, in einen stehenden Kreis zu bringen, ähm, weil dann der Erfahrung nach wirklich die letzten Jahre die Sessions gesprudelt haben. Einfach, weil die Leute gesehen haben, ah, okay, ich muss gar nicht irgendwie Bescheid wissen. Ich muss gar nicht mich mit dem Thema vorher beschäftigt haben und irgendwie jetzt hier Recherche mitgebracht haben, sondern einfach nur eine Frage stellen zum Beispiel. Also ich war letztes, letztes Jahr saß ich in einer Session mit drin, wo einfach nur, ähm, bezogen auf unser Thema, Erfahrungen ausgetauscht wurden. Und das war eine sehr, sehr schöne Session einfach, weil man gesehen hat, ah, okay, mit gewissen Dingen bin ich nicht alleine. Und das, ja, also man, dass man einfach diese Schwelle immer niedriger setzt, das ist sehr, sehr wichtig. Immer betont, ihr müsst nichts wissen, ihr müsst nichts
1: mitgebracht haben, ihr müsst einfach nur reden wollen. Das vielleicht dann auch zu dem Punkt passend, ähm, ihr müsst nichts mitgebracht haben. Also wir sind jetzt ja schon, schon eigentlich mitten im Barcamp und dann sagt der Medi auch, dass das kommt dann schon sozusagen. Aber ähm, wie kommen die denn? Also sprich, jetzt meine, meine These wäre jetzt sozusagen, hey, kommst du zu einem Barcamp, funktioniert jetzt nicht so gut? Mhm. Also als Projektleitung
4: muss ich sagen, ähm, so ein Projekt des Barcamps ist das waghalsigste, was man tun kann, weil man nie weiß, wer kommt denn da. Genau wie du sagst, das ist äh, Wahnsinn. Denn man kann ja nicht vorher sagen, du musst dich anmelden oder irgendwas, sondern die sollen kommen, weil sie wollen, weil sie denken, ja, ich mal gucken, was das überhaupt ist. Keiner kennt die Methode. Nicht alle wollen über das Thema sprechen und so weiter. Und unsere Erfahrungen von den letzten Jahren sind, vor allem bringt es was in der direkten Ansprache. Also wenn ich hier im Haus... Leute anspreche und sage, hey, ihr seid in der Gruppierung Impro-Theater. Ich würde mir wünschen, dass ihr da mal hinkommt. Ihr wisst erstmal nicht, was es ist. Hat auch gar keinen Sinn, euch das zu erklären. Kommt mal einfach, macht mal mit, dann versteht ihr das. Und dort lernt ihr die anderen des Hauses kennen oder wir reden zum Beispiel über Klimawandel. Ähm wie ist es denn? Ihr ernährt euch doch auch ganz unterschiedlich. Habt ihr nicht Lust, damit zu reden? Also die direkte persönliche Ansprache von von mir als Projektleitung auf das Haus bezogen oder auch von euch zu euren Freunden und äh, diese ähm, Facebook-Geschichten, Instagram-Irgendwas-Einladungen, die sind sehr, sehr wirkungsvoll. Und ähm, zumeist, also die Barcamp-Karte, wir haben ja immer eine Karte, ähm, die ist eigentlich mehr politisch, glaube ich, weil die, die Politikerinnen und Politiker sollen wissen, dass wir das tun. Wir wollen sie auch einladen dazu. Und es kommen aber mehr Erwachsene über solche Paper-Geschichten. Die Jugendlichen selbst brauchen eine persönliche Ansprache. Und wenn es geht, irgendwelche Social-Media-Geschichten. Ne? Genau. Ja Und eine thematische Anknüpfung. Also letztes Jahr habe
2: ich auch die Erfahrung gemacht, da haben wir ja viele SpezialistInnen auch eingeladen zum Thema Gender und Feminismus und so weiter. Und da habe ich Tatsächlich auch es geschafft über Freunde. Da war eine ganze queere Jugendgruppe aus Schöneberg da. Das sind aber auch alles meine Freunde gleichzeitig. Das heißt, sobald die haben gehört, worum es geht und haben gesagt, ja, cool, ich habe da so viel zu sagen. Und das habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht. Ich werde auch zum Beispiel in meiner Uni dann, da ist nämlich auch gerade besonders Fridays for Future ein großes Thema, nämlich einer aus. Meinem Semester tatsächlich hat äh, es geschafft, dass die Unis äh, vernetzt werden mit Fridays for Future. Und wenn man da praktisch diese thematische Anknüpfung hat, zu sagen, hey, du hast das gemacht, ich mache jetzt das. Das funktioniert halt immer super gut. Ansonsten, ja, bei meinen Freunden sage ich immer, ja, es ist ein cooler Tag, so, es gibt Essen, komm einfach mal vorbei. Das ist also, ja, mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Und dann warten und hoffen, mhm. dass da viele Leute genau. kommen. Genau, man sitzt hier immer so kurz vor zwölf so nein Und dann
4: kommen äh, auf den letzten Drücker noch 20, 30 Leute. ja mhm. Und das muss ich sagen, muss man auch den Politikern und auch den Geldgebern gegenüber verbalisieren und sich auch trauen, als Projektleitung zu sagen, ich weiß nicht, wer da kommt. Äh, bis jetzt hat es bei uns immer gut funktioniert, aber auch wenn die Politiker immer sehr begeistert sind, wenn sie dann da sind, sage ich immer ja, ja, das stimmt. Diesmal sind ja wirklich wahnsinnig viele da, die über Sexismus reden wollen. Aber ich weiß nicht, wie es im nächsten Jahr wird. Es kann genauso gut passieren, dass wir nur 15 Teilnehmerinnen haben, wo wir dann denken, ach je, hey, wo sind denn alle? Aber dieses Wagnis einzugehen, das lohnt sich. Man muss es nur vorher verbalisieren und sagen. Man muss es sich trauen und es kann aber auch genauso in die Hose gehen. Das weiß man halt vorher immer nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Projekt, wo ich jedes Mal überhaupt nicht weiß, wie viel kommen. Und das muss ich natürlich selber auch schultern können. Kann man aber auch, wenn man solche Gelder beantragt, indem man sagt, es ist ein partizipatives Projekt. Da wird keiner geknebelt. Es geht nach Neigungen und äh, wir gucken,
1: was da kommt. Das bringt mich zur letzten Frage leider schon, weil das geht so in die Richtung... Im Zuge der, der Broschüre und auch letztendlich des Leitfadens, den wir hier auch mit den Anreicherungen durch die Interviews haben, würde ich gerne von jedem, von jeder von euch einen Tipp hören. Wenn Leute anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sie haben sich die Broschüre angeguckt, also man fängt so an, die ersten Schritte zu gehen. Welchen Tipp mit der Erfahrung, die ihr habt, würdet ihr diesen Menschen geben? Als Projektleitung kann ich sagen, ähm also erstmal
4: Mut dazu haben, es einfach mal auszuprobieren, weil ähm, das bedeutet, man weiß erstmal nichts und man muss es tun, um es zu verstehen und aber auch, für mich ist es wichtig, dass auch Fachkräfte dabei sind, also zum Beispiel dich als Begleitende, die die Barcamp-Methode kennt. Also es ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der die Barcamp-Methode kennt, um dann auch die jugendlichen Tutoren, Moderatoren oder Moderatoren zu coachen und zu sagen, ich bin an eurer Seite, ich bin eine verlässliche Komponente, ich halte mich aber trotzdem zurück, ihr macht das alles, aber wir bereiten euch in entsprechender Weise vor. Also man braucht, nicht nur wie bei uns jetzt in diesem Barcamp-Orga-Team sind ja schon die alten Hasen, die dann wieder die Jungen mit ins Boot holen, aber auch wir ähm, äh, wollen immer gerne jemanden an der Seite haben, wo wir wissen, das sind die Fachkräfte. Und dafür beantrage ich immer Geld und auch nicht zu wenig, damit ich weiß, ihr kümmert euch darum. Den Rest machen wir, aber diese Umsetzung des, Orgati äh, des Barcamps, die ist total wichtig in Begleitung mit Fachmoderatoren und Moderatoren. Das würde ich nennen als wesentlichen Tipp und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach das tun, wie man es will und nicht sagen, oh Gott, das muss aber eigentlich so und so sein, warum soll man fünf Session äh, Timeslots haben, man kann auch zwei machen, ja, je nachdem, also je nachdem, was die Räume hergeben oder das Haus oder wie, wie man selber auch denkt, wie man es schafft. Dann ein Tipp, ähm, für die
3: Organisation oder generell für den Tag ist, dass man, dass man sich natürlich Arbeit macht, klar, das ist, das ist die Sache der Dinge, wenn man eine Veranstaltung organisiert, egal welche. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt oder ich habe immer die, ähm, den Rettungsanker gehabt, selbst wenn, wenn man vielleicht ähm, ja wenn man, wenn man vielleicht keinen guten Tag hat oder wenn, wenn die Organisation vielleicht irgendwie ein bisschen schleppender voranging auf die Methode Barcamp bzw. auf den Spirit Barcamp kann man vertrauen. Weil wenn man das einmal mitgemacht hat und wenn man sich da wirklich drauf, ähm, drauf eingelassen hat und versteht, dass man das auch nutzen kann, dass das halt nicht irgendwie von oben herab diktiert wird, sondern dass das aus einem selber herauskommt und dass man machen kann, was man möchte im Grunde genommen, dass man da eine Art Narrenfreiheit hat, dann kann man auch darauf vertrauen, dass das ein guter Tag wird wenn man dann Leute hat und es ist vollkommen egal, ob es 100 sind oder nur 15, wenn die Bock drauf haben, dann wird es ein schöner Tag. Und darauf kann man sich verlassen, wenn man da wirklich wenn man diesen
4: Spirit einfach hat.
2: Also von organisatorischer Seite kann ich nur das nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, dass man von Anfang an eine Atmosphäre von Augenhöhe schaffen muss, weil sonst einfach sich keiner traut. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen klar. Das heißt, man muss irgendwie von Anfang an klar machen, wir sind hier nicht die, äh, im weißen Kittel, die sagen, so und so funktioniert, sondern von Anfang an diese, diesen Raum öffnen und zu sagen, macht, was ihr wollt. Ähm, und von teilnehmenden Seite kann ich sagen, als Tipp, wenn man auf dem Barcamp ist und es gibt nichts, was einen interessiert thematisch, dann hat man was falsch gemacht. Denn wenn einen nichts interessiert, dann sollte man selber ein Thema vorschlagen, was einen interessiert. Also es kann nicht sein, dass man auf den Sessionplan guckt und sagt, das finde ich alles langweilig, weil dann hätte man einfach nach vorne gehen können und sagen, was sie gesagt hat, finde ich total langweilig. Ich will super gerne über die Entwicklung der Dance Bond Filme reden so. Also genau, das ist mein Tipp fürs Hingehen, auch wenn es das erste Mal ist. Einfach, also es gibt ja auch so eine Regel sozusagen, in Anführungszeichen, wenn man das erste Mal dabei ist, sollte
1: man eigentlich eine Session anbieten, einfach, damit man sieht, wie leicht das ist. Es. Einfach, dass man sieht, wie leicht es ist. Sehr schön. In dem Sinne, ähm, vielen Dank an euch drei für die Sehr Möglichkeit. Gern. Danke, danke. 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 Dank. <lacht> danke. Ähm, und ich sage auch danke fürs Zuhören und bis bald.